0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал «Є питання». Сьогодні 13 листопада. Слава Богу, що не п'ятниця. Про кілька диких історій і одну мега важливу розкажу сьогодні, яка може визначити, не побоюсь це сказати, майбутні країни. Не забудьте підписатись на «Є питання», одразу скажу, і поставте вподобайку, бо забудете. Отже, історія перша дика. Вона відбулася сьогодні через екс-нардепку Ірину Фаріон, яка останніх пару тижнів і так є епіцентром скандалу. Почалося з того, що Фаріон публічно сказала в інтерв'ю, що не може назвати українцями тих захисників, які говорять російською мовою. Сьогодні Фаріон своїм постом у соцмережі фактично здала ФСБ про українського студента в Криму. Відбулось це так. Після її скандальної заяви про військових і російську мову і протест Постів студентів, які ця заява спровокувала, Фаріон почала масово публікувати скріншоти з постів, де їй висловлювали підтримку. Кілька днів тому вона опублікувала, зокрема, і скріншот електронного листа, який їй написав проукраїнський студент-першокурсник, який вчиться в Криму. В листі було вказано ім'я та прізвище відправника, було написано, що він із Керчі і навчається на філфаку в Симферополі. Студент писав їй, що для нього особисто мова буде тим маркером і ознакою, за якою він зможе опізнати українських воїнів, коли ті прийдуть звільняти Керч. Писав, що мова переможе язик. В коментарях під цим дописом Фаріон їй одразу написали, що ім'я хлопця треба приховати, бо до нього прийде ФСБ. Фаріон відповіла, не треба мені вказувати і не приховала. Невдовзі після цього російські телеграм-канали повідомили, що до студента у Криму не ФСБ і забрала його до центру по боротьбі з екстремізмом. Потім в мережі опублікували відео з, так би мовити, каятям, яке студента змусили записати, як це часто роблять окупанти. Хлопця посадили на фоні російського триколора і змусили записати відеозвернення. В ньому він сказав, що з ним провели інтелігентну бесіду, сказав, що був неправий і визнає, що вчинив неправильно. Постійна представниця президента в Криму Та Міла Ташева вже назвала злочином оприлюднення нардепкою Іриною Фар листа студента з окупованого півострова, через який його забрала ФСБ та пообіцяла притягнути Фаріон до відповідальності. Також до Служби безпеки України через цю історію звернувся вже уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. І так само до СБУ написав заяву нардеп Роман Лозинський, який написав у Фейсбук цього приводу, що часом корисні ідіоти шкодять більше за ворожих агентів. При цьому СБУ перевіряє ще попередні звернення нардепів і омбудсмена щодо того, з чого все почалось зі слів фаріон про те, що вона не може назвати українцями тих військовослужбовців, які не говорять українською мовою. Мені здається, ця дика історія – це приклад того, як довго і в яких несподіваних формах ми будемо відхаркувати наше минуле, і якою продуманою мала б бути державна політика і в питанні мови, і в тому, як небезпечно для існування країни буде загравати з залишками проросійських настроїв в країні на майбутніх виборах, наприклад, які колись таки відбудуться, і під час яких цю тему однозначно будуть експлуатувати політики і претенденти на те, щоб стати політиками. Загравання з усім цим може і дасть комусь електоральні бали, але це буде завжди повертати нас туди, звідки ми такими зусиллями і ціною вириваємося. Ось ще один сьогоднішній приклад. Нардепу Олександру Дубінському оголосили сьогодні вже третю підозру. Цього разу до підозру в тому, що він допоміг виїхати за кордон брату дружини і сам незаконно виїжджав з країни в період воєнного стану, підробивши документи. Додалась підозра в державній зраді та участі в злочинній організації, яку використовували проти України росіяни. Дубінського звинувачують в тому, що він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Як йдеться в матеріалах слідства, Дубінський мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку сформувало російське
1: ГРУ. Агентурне ім'я «Буратіно» принадлежить народному депутату України Дубінському Олександру. А за несколько месяцев за несколько месяцев до пресс конференции э, Деркача Андрея Леонидовича Дубинским Александром э, проходила встреча э, в Москве на территории главного разведного управления э, с Деркачом. І моїм куратором
0: СБУ стверджує, що на замовлення гру Буратіно і його спільники поширювали фейки про Україну, військово-політичне керівництво країни і організовували заходи з метою розсварити Україну зі Сполученими Штатами і ускладнити вступ до ЄС і НАТО. Одним з прикладів такої роботи в СБУ назвали розповсюдження фейків про втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США в 2019 році. Іншими персонажами, які спільно з Дубінським займалися цією діяльністю, СБУ назвало екснардепа Андрія Деркача, його колишнього помічника Ігоря Колеснікова, він вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду, та колишнього прокурора Костянтина Кулика, який давно втік за кордон. Ще в 2019-му американські ЗМІ називали прокурора Кулика людиною, сфабриковані якою документи лягли в основу обвинувачень в корупції на адресу сина тоді ще кандидата президента Джозефа Байдена і були використані для його компроментації в ході кампанії. Американський Мінфін офіційно заявляв, що прокурор Генпрокуратури України Кулик уклав союз із російським агентом Деркачем для поширення неправдивих звинувачень у міжнародній корупції на адресу Байдена. СБУ стверджує, що групі Дубіцького прямо в гру ставили завдання – розхитувати ситуацію в Україні і дискредитувати її на міжнародній арені. За це учасники отримували гроші від російського Російської воєнної розвідки СБУ назвало суму в понад 10 мільйонів доларів Самі нардепи Даркачі і Дубінський неодноразово їздили до Росії на зустрічі зі своїми кураторами. Зокрема, слідство має у розпорядженні документи, які підтверджують перебування Дубінського в Росії в жовтні 2019 року перед однією з прес-конференцій, де вони якраз цим займались. Боратіно, як вони його називають, мав за задумом російських кураторів як професійний медіакілер розставляти необхідні акценти. Справа Байдена – лише одна зі справ, участь в яких закидає зараз СБУ нардепу Дубінському. Загалом його і решту компанії звинувачують в тому, що за вказівкою російських спецслужб вони роками організовували заходи з дискредитації України на міжнародній арені, а глобальною метою цього було погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами та ускладнення вступу України до Європейського Союзу і НАТО. Словом, внешнє управління, жахи, про яке розганяв Дубінський, для нього особисто матеріалізуються прямо буквально і прямо зараз. Головне що? Щоб усі ці підозри закінчились судовими вироками, причому справедливими, а не політично доцільними. І в цьому контексті я сьогодні розкажу про умовно хороше і безумовно важливе. Сьогодні був важливий день якраз для судової реформи і очищення судової влади. Сьогодні, 13 листопада, фізично відновився після паузи в кілька років. Процес оцінювання судів, які здійснюється саме правосуддя. Недавно сформована Вища кваліфікаційна комісія суддів, сьогодні почала процес оцінювання суддів щодо відповідності посадам. Перша група суддів, 9 осіб, вже пройшла сьогодні співбесіди, і я була присутньою на одній з них, як представник Громадської ради доброчесності. Роль Громадської ради в цьому процесі – це аналізувати інформацію по кожному судді, який приходить на співбесіду до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, і допомагати комісії визначати, чи відповідає суддя критеріям професійної етики та доброчесності. Таке оцінювання мають пройти 1884 судді місцевих та апеляційних судів з усієї країни. Доброчесність суддів оцінюється за майже двома десятками критеріїв, оцінюється їх незалежність, непідкупність, неупередженість, оцінюється, чи не набували вони майно в сумнівний спосіб, чи не ухвалювали незаконні рішення, чи не ухвалювали рішення під політичним впливом, чи не відвідували територію країни агресорам що може розтягувати як ризик потрапити знову ж таки під вплив ворожих спецслужб і, в принципі, суперечить неформальному консенсусу в суспільстві, що подорожувати в країну, яка на нас напала – це не ок. Особливо для судді, який має бути в певному сенсі еталоном в очах суспільства. Як проходять ці співбесіди, ви можете дивитись самі на каналі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вони проходять у відкритому режимі, прямої трансляції в Ютуб. Моє перше враження – запитань до суддів багато. І Вища кваліфікаційна комісія суддів достатньо прискіпливо і об'єктивно ставила суддям ці запитання. Принаймні, на тому засіданні, в якому брала участь від громадської ради, сьогодні я. Подивимося, якими будуть остаточні рішення за результатами цих співбесід. Детальніше і поговоримо сьогодні про те, як це все відбувається і скільки буде тривати. І сам процес перевірки суддів і решта блоків судової реформи – за наступний рік тільки для продовження руху до ЄС в частині суддів Україна має втілити дуже багато змін. З Михайлом Жернаковим, головою управління фундації «Де Юри», про це сьогодні і розкажемо. Не забудьте підписатись на є питання і десь в процесі поставити вподобайку, бо це насправді одна з найважливіших реформ, про яку суспільство має знати. Сподіваюсь, те, що це починається 13 листопада, не завадить нам все це нарешті зробити. Вітаю тебе, Михайло. Сьогодні нарешті відновився черговий етап судової реформи. Вища кваліфікаційна комісія суддів відновила процес оцінювання суддів. Приблизно дві тисячі суддів мають пройти зараз через співбесіди, через оцінку їх досьє. Я, як учасник процесу, напевно, не дуже коректно буде, якщо я буду прям так оцінювати те, що там відбувається всередине, але деякими не знаю, своїми враженнями від того, як це все почалось. Я можу поділитися, але я хочу спершу попросити тебе е, ще раз пояснити, чому це важливо і що має відбутися.
1: Так, це кваліфікаційне оцінювання приблизно двох тисяч суддів. Е, це частина тої реформи і того процесу, який почався ще в 2015 році. Е, великої судової реформи, як е, в результаті ідея яка? Всі судді мають пройти через процес, в якому зроблять висновок стосовно того, чи вони взагалі мають, чи не мають далі залишатися на посадах, з точки зору А – доброчесності, Б – компетентності. Більшість з них поскладали вже іспити на компетентність, тобто всякі тести поскладали, чи знають вони закон і так далі, і чи міють його застосовувати. Нас цікавить це також, звичайно, але передовсім нас цікавить питання доброчесності, бо з ним традиційно в нас найбільша проблема в нашій судовій системі. Так от, попередній етап, е, десь приблизно три тисячі суддів його пройшли, був, е, ну, м'яко кажучи, дуже невдалим, тому що там з трьох тисяч суддів звіднили аж 15 осіб. Це піль відсотка. Тобто, зрозуміло, що, на жаль, е, результату це не принесло. Те, щоб хтось хотів якийсь конкретний відсоток отримати, але, як ми бачимо, ну, судова система принципово не змінилася в результаті е, цього, цієї вправи. Так от, зараз от на вас, от зокрема на Громадську раду доброчесності і на Вищу кваліфікаційну комісію суддів дуже важливий обов'язок покладений і дуже важливий процес завершити оцінювання ще по приблизно цих 2 тисячах суддів. І ну, сподіваємося, що зараз з перезавантаженою Вищою кваліфікаційною комісією суддів це зробити буде простіше, ну, хоча б реалістично, тому що попередня, на жаль, навіть, навіть попри негативні висновки Громадської ради доброчесності не давала відповідний результати, фактично ні до чого це не призвело.
0: Ну, власне, сьогодні перші дев'ять суддів були е, заплановані на співбесіди. Наскільки я розумію, майже всі вони прийшли. Одна, по-моєму, людина, один суддян не прийшов з якихось причин. Але з того, що я бачила на тому засіданні тієї колеги ВККС, де була я, а, на мене справило враження, що вони налаштовані конструктивно. Вони а, і врахували всі ті зауваження, які ми мали, як громадська рада доброчесності до судді. вони ставили достатньо там, гострі питання судді, а, і мені здалося, що вони були от, саме налаштовані, з'ясувати все, що може заважати судді вважати, Чинити правосуддя з точки зору там якраз професійної етики, доброчесності по, по професії, по кваліфікації у них там були окремі питання. Але у мене склалось враження, що принаймні та колеги, де була я, вони прислухалися і до того, все до всього того, що ми е- сказали як зауваження до судді і мали свої власні зауваження. Також, але теоретично я так розумію, що це може розтягнутися достатньо надовго, на більш ніж рік, якщо йдеться про таку велику кількість судів, і це відбувається там двічі на тиждень, якщо я не помиляюся, це оцінювання буде відбуватися, це може тривати років два.
1: Я думаю, що так. По-перше, я радий дуже чути від тебе таку оцінку, тому що в нас це відбувалося, на жаль, ну, досить сильно по-іншому, і... В контексті результатів і в контексті навіть просто ставлення до членів громадської ради доброчесності, до того, скільки їм давали можливості поставити запитання, висловитися і так далі. Тобто часто це обмежувалося, ой, ставте одне запитання, ой, ви про це вже питали, що це ви питаєте про доброчесність, і самі члени комісії питали, наприклад, на конкурсі до Верховного суду, а що ви будете робити на посаді, ну, типу, а, якась, а як, як вам сьогодні погода, ну, просто речі, які абсолютно не мають нічого спільного з оцінкою їх як кандидата. Слава Богу, що зараз принаймні виглядає так, що це не так, і е- ситуація змінилася. Недаремно ми е- стільки вклали для того, щоб перезавантажити. Ми всі я маю на увазі громадянське суспільство і громадські організації, які над цим працювали, і е- журналісти, які це висвітлювали, і багато хто за цим слідкував. Так от е- ця нова комісія вона перезавантажена була вже за участі незалежних міжнародних експертів з їхнім переважним голосом, і все таки сподіваємося, що вона. Поставиться, і це, принаймні, так видно зараз до цього абсолютно по-іншому, і дійсно підійде ретельно до оцінки доброчесності суддів, і прийме відповідне рішення, які нагадаю, якщо суддя не відповідає критеріям доброчесності і професійної етики, суддя підлягає звільнення. І це найголовніше, тому що ну, не звільнити суддю, звичайно, очистити систему принципів від доброчесних суддів і наповнити її потім доброчесними, бо це фактично є вимога Майдану, скоро буде 10 років, як річниця е, десятиліччя революції гідності, і це одна з основних умов е, Майдану була. Все-таки сподіваємося, що через 10 років вона нарешті е, почне, і все до того йде, е, принаймні так виглядає, е, що вона почне збуватися.
0: Я хочу сказати, що з того, що ми бачили по перших цих аналізах, які проводить Громадська рада доброчесності, найбільше питань до суддів виникають через те, що вони не можуть пояснити там походження свого майна чи статків, до якихось рішень, які вони ухвалювали, які можуть бути ознакою того, що це рішення були там несправедливі, неправосудні, до, багато питань до того, що судді відвідували там, територію Російської Федерації, вже після 2014 року, що, ну, по-перше, з одного боку, наражає їх на ризик того, що вони можуть попасти під вплив е-, країни-агресора, а по-друге, що вони просто не вважали аморальним е-, подорожувати на територію е-, Росії в особистих е-, переваж, тобто, там справах, яким, коли загально в країні вважалось, що це, ну, що це, що це не треба робити, що це неправильно, що це ну, суперечить гостювати в родичів запорєбрікам, коли цей запорєбрік на тебе напав. Але по першому дню і по перших враженнях важко скласти враження, наскільки ефективним цей буде процес. Я думаю, що десь типу, наприкінці тижня, коли вже будуть рішення ВККС по тих суддях, які пройшли співбесіду цього тижня, Буде, ну, буде зрозуміло, наскільки вони враховують і висновки громадської ради доброчесності, і, в принципі, дійсно налаштовані ну, ухвалювати такі складні рішення, як відціювати суддів системи, коли в системі і так дефіцит суддів в окремих судах. Тому, я думаю, наприкінці тижня, можливо, нам ще раз доведеться проаналізувати і ще раз сказати, скільки ж суддів дійсно не пройшли ось цей екзамен.
1: Я думаю, мусим висвітлювати. Я, я вдячний тобі дуже за те, що ти це робиш, тому що це один з найважливіших процесів, безумовно, який зараз відбувається в судовій реформі. Пару речей хочу сказати. 76 разів, якщо я не помиляюся, ну, точно десятки. Один з суддів, наприклад, відвідував окуповану територію за часи, і це то з 2014 року по, мені здається, 2017 на момент оцінювання. Тобто ну, абсолютно без е, причини. І раніше попередня вища комісія суддя казала, ну і що, подумаєш, може в людини там справи, що ви, мовляв, докопалися. Зараз ми бачимо, що ці судді, які їздили як до себе додому на окуповану територію, е, і на територію Російської Федерації, е, чимало з них перейшли на бік ворога, отримують вже е, і навіть вже вироки деякі отримали. Тобто ми бачимо прямий зв'язок е, оцього з колабораціонізмом. І що мені дуже подобається – що ви з вищої колії комісії судів, я маю на увазі Громадську Рада доброчесності, э, дійшли згоди щодо щонайменше 18 пунктів спільних індикаторів невідповідності критеріям доброчесності і професійної етики, яких, э, на жаль, у нас не було. Це на 18 більше, ніж було у нас, тобто у нас не було жодного спільного погодженого на критерію, що давало э, ті вищі колії комісії судів. Э, Абсолютної свободи в тому, щоб називати людей, які, які годинники по 50 тисяч доларів кожен е, коштують е, доброчесними, тіх, по кому декілька кримінальних справ одночасно про хабарі величезні, е, про там, де написано в рішенні Верховного суду і в рішенні Європейського суду з прав людини, що вони порушували закон. Тобто в усіх цих випадках можна було сказати, та ні, вам здалося, це класний доброчесний суддя з відповідними наслідками. Тепер, слава Богу, є... Що не менше 18 критеріїв, наскільки я розумію, ви продовжуєте е, роботу над е, цим списком, де чітко написано, що якщо ти вчинив отаке, таке, чи вчинила, то тобі далі не буде на посаді судді. Це принципово важливо як для цілих кваліфікаційного оцінювання, так і для того, щоб, в принципі, показати судовій владі, показати суспільству, все-таки нарешті, де можна, як можна робити суддям, а як не можна, тому що фактично до ще декілька днів тому цього не існувало Існувало якесь загальне розуміння, якесь конституційне поняття насправді доброчесності, але змістно його, на жаль, намагалася наповнити ГРД, але особисті органи на це практично не зважали. Зараз ну, сподіваємося, що це все буде.
0: Ми теж сподіваємося. ще одне питання. Минулого тижня було озвучено рішення, що а, Україна таки входить в процес перемовин, а, про інтеграцію в ЄС, і там достатньо великий перелік умов, які нам треба виконати, стосувався саме судової системи. Хочу з тобою ще про це поговорити. Що ми зобов'язані там зробити в найближчій перспективі і в у більш віддалені
1: зараз точно щось забуду, тому що список там досить довгий і досить важливий. І, до речі, закінчення кваліфікаційного оцінювання судів це одна з е, один з цих пунктів важливих е, для того, щоб нам. Задач наших на наступний рік для того, щоб нам продовжувати рух до Європейського Союзу, э, так дійсно кілька днів тому Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення, тобто вже в новому форматі, як для країн, які вже фактично в процедурі перемовин. Хоча ще рішення політичне про початок фактичних перемовин про вступ має бути прийняте в грудні місяці, приблизно за місяць і. Там, там є цілий перелік тих речей, які на сьогодні дуже актуальні. Перше, і найважливіше, напевно, дві відразу найважливіші речі – це закінчення реформи е, Конституційного суду, тобто добір суддів за тими новими правилами конкурсними, які запровадили недавно. На п'ять відразу позицій суддів Конституційного суду, там так само зараз комісія з міжнародними експертами бере участь, але там є і питання, е, так би мовити, до української частини, тому... Уважно треба слідкувати за цим конкурсом, просто наявність іноземних експертів навіть з правом переважного голосу ще не гарантує те, що ці конкурси пройдуть максимально правильно і переможуть максимально правильні люди, тому треба за цим слідкувати, щоб не пролізли знову надважливий орган такий як Конституційний суд, чиїсь куми, брати, свати, політичні призначенці, корупціонери і так далі, як це було до того. Друге – це Верховний суд. Ми пам'ятаємо скандали з головою Верховного суду, з хабарем майже 3 мільйони доларів. Ми пам'ятаємо через буквально декілька днів скандал про те, як його звільнили, але замість нього головою вибрали людину, яка відпустила Кукача, вивцю Гонгадзе, яка має проблеми з деклараціями, яка має зв'язки з Портновим і була головою заступником Портновим створеного вищого спеціалізованого суду з цивільних і кримінальних справ, тобто ну, людину абсолютно, з негативним висновком до громадської ради доброчесності, до речі, тобто людину абсолютно, в доброчесності якого сумніві немає, тільки навпаки. І три чверті суддів Верховного суду за це проголосували. Тобто е- очевидним є необхідність кадрового оновлення, і про це саме і говорить звітки в Рухомісії, що потрібно усунути корупційні ризики в Верховному суді, оновивши фактично склад е- через різні механізми, дек- майнові декларації, декларації доброчесності судді подають. Інші органи в цьому, НАЗК, НАБУ, в цьому мають бути задіяні, тобто Верховний суд нам нарешті треба очистити те, що нам не вдалося ще давно і за що, до речі, був звільнений, в тому числі попередній склад бюйшої телекомісії суду. Ще з такого важливого, там все можливо на справді але адміністративні суди, ми ліквідували АСК не так давно нарешті, абсолютно ворожий російський суд, але нам замість нього потрібно служити нормальних, а краще два. Um, два адміністративні суди, які будуть займатися один в Києві, яким, власне, має бути ОАСК, а другий центральним рівнем, органами державної влади на центральному рівні, який займеться спорами фактично між державою і громадянином, дуже важливою категорією спорів. Нам потрібно донабрати суддів інші суди. Та сама Вища Калікомісія суддів, 1100 суддів, приблизно запустила конкурс на таку кількість посад, і від того, як ми їх виберемо, також дозазалежатиме обличчя судової системи, то, як вона поводиться в найближчі ну, десятиліття, можна сказати. От, що е-, там є ще, там є правничого освіти, якість цієї реформи, що дуже важливо для того, як ми, для якості судочинства, для якості суддів, майбутніх прокурорів, адвокатів, тому що в нас і далі, на жаль, проблеми з тим, як... Суга, я,
0: до, до речі, про це якраз тебе і хотіла спитати. Це е, стосується, наприклад, академії, яку очолює там формально-неформально Ківалов. Бо ну, це людина, яка є уособленням усього негативного, що є там, в українській, в тому числі юридичній системі, в юридичній освіті, в судах. І ця людина курує одним з найвпливовіших і найважливіших юридичних закладів в країні. І це якась така історія, коли в найпершій точці, де готують і формуються всі ці юристи, які будуть потім працювати в усій системі, по всій країні. Вони їх вчать от в цій академії, якою е, керує людина, яка, на якій клейма не де ставити.
1: Абсолютно. Людина, нагадаю, має орден від Путіна. І фотографію з Путіним з врученням цього ордіну за захист російської мови в Україні. Тобто фактично за вбивство української, тому що закон Ківалова-Калісіченка. Якщо ми пам'ятаємо такий про статус державної мови. Він якраз був просто спрямований на те, щоб бити в Україні українську мову. Будь ласка, його автором, і головним співавтором, власне, тим, хто його просував, є Сергій Ківалов. І можна дуже довго говорити про цю людину, але це не про нього пункт. Хоча і про нього можна сказати також це пункт про те, як нам, в принципі, ем, виховувати юристів за стандартами, які є в світі, е, за те, щоб ви ці стандарти, довести українські вузи до до них про те, щоб умови вступу були рівні, щоб студенти мали можливість вступати рівно для теж, єдиний державний кваліфікаційний іспит, тобто, щоб якість знань оцінювалася не за колбасу десь в університетах чи за якісь там інші, на якихось інших умовах, а окремо, як це є ЗНО в школі, те, що довело свою ефективність і правильність. Ну і дуже-дуже багато речей. І одна з найголовніших, до речі, це розведення поліцейської освіти і правничої, тому що в нас парадоксальна ситуація, в нас більше половини державних коштів, тобто наших з вами податків, іде на те, щоб виховувати юристів не в спеціалізованих вишах, не в класичних університетах, а в вишах підконтрольних Міністерству внутрішньому, тобто Міністерству внутрішніх справ. Е, і в нас фактично замість суддів виходять звідти люди, які е, звикли роками марширувати, виконувати накази, казати, є дурак, а, і потім ми дивимося, чому у нас є е, така проблема з незалежністю судів. Тому ці всі речі дуже треба робити, їх всі треба зробити в наступний рік. Це означає дуже багато роботи, але це означає дуже багато можливостей зробити судову систему кращою.
0: Але це якийсь такий елемент системи, який, мені здається, буде мати вплив на дуже багато сфер е, життя в країні, і політично, і економічно, і цивілізаційно, не повинні з цього слова.
1: Однозначно, називається фундаментал, це частина, тобто якщо ми подивимося на структуру звіту, який по нам, там, де 150 сторінок випустила Єврокомісія, то там не з першої глави починається, тобто це глави АКІКО, тобто законодавства Європейського Союзу спільного, і не з першої глави починається це все, і не з другої, навіть і не з десятої, а з 23-ї, 24-ї, це судочинство, фундаментальні права, і е, правосуддя в цілому. І закінчуються перемовини вже традиційно в країнах, які вступають закриттям цієї глави. Тобто вона, вона є фундаментальною взагалі для будь-яких інших сфер, тому що в Євросоюзі давним-давно зрозуміли, що без справедливого судочинства, без суду, який не просто вирішує спори між людьми, це лише одна невелика функція суду. Суд має тримати в конусі політичну владу першу все, так? Тобто є, є частиною, має бути частиною цієї системи стримування противаг, коли Політична влада не може робити будь-що, а фактично всі рішення, які вона приймає, підлягають судовому контролю. Це справи, не знаю, податкові, це проходження бюджету, це справи кримінальні, про захист прав, ми бачили намагання посадити людей абсолютно невинних і одночасно бачили, як корупціонери, і інші злочинці фактично позбавляються відповідальності також через суди, які не реформовані. Тобто Приватизація Приватбанку. Якщо нагадати, помаранчеву революцію, третій тур президентських виборів, фактично рішення знайшлося через Верховний суд оцієї кризи з виборами президента. Ківалов, до речі, був тоді головою Центральної виборчої комісії, яка оголосила в 2004 році Януковича президента. Коротше, дуже-дуже багато речей є, які зав'язані на те, як функціонують суди. Тому це без перебільшення просто фундаментальна річ для демократії, якщо в нас не буде справедливого суду, в нас не буде ні економіки, ні армії, ні ні захисту, не буде держави, в принципі.
0: Ну так, це просто мовлення справедливості, якої так не вистачає цій країні. Будемо сподіватися, що нам це вдасться, попри те, що сьогодні 13 число і все це 13 числа починається.
1: Ну, я думаю, що ми не маємо бути забобонні, все, я вірю... В те, що все залежить від нас, і ми довели це, до речі, на полі бою, і ми давали в історії України це не раз, що все залежить від людей, люди вирішують, як їм жити в країні, як країна виглядатиме, тому, які б не було числа, які б не були, як би не було складно в певні моменти, все насправді залежить від нас, чим більше ми вкладемо в нашу спільну перемогу, тим швидше, якісно, що в
0: і всі, до речі, можуть стежити за цим процесом, ці всі співбесіди з суддями відбуваються онлайн, в відкритому режимі, на ютуб-сторінці ВККС. Ви можете просто бачити своїми очима, як ви намагаються вичистити судову систему.
1: Абсолютно правильно. А ми все одно будемо освітлювати найяскравіші моменти. Да, так, да, да.
0: да, дякую тобі за те, то, що ти мені в цьому дякую. допомагаєш, а я тобі. Михайло Жирнаков, бо в неї питання, дякую.
1: В громадській радіо доброчесності, це дуже-дуже-дуже важливо. Дякую.
0: Дякую.